0: Olá, eu sou a Lívia. E eu sou a Tamires. Bem-vindo a mais um episódio do Hotel Tudo Pode.
1: Olá, hoteleiros. Bem-vindos a mais um episódio do Hotel Tudo Pode. Hoje com um super convidado. Um convidado que tem mais de 13 anos trabalhando em recrutamento e seleção em hotelaria, já teve posições de gerência, coordenação, já foi específico da cadeira de recrutamento e seleção. Então, é uma pessoa que vai ter muito para trocar com a gente. Já trabalhou em grandes marcas hoteleiros, obviamente que é de São Paulo, porque essa temporada é o que Existe amor em SP. E ele veio para mostrar para a gente que existe muito amor em SP. Eu, particularmente, já tive o prazer de passar por um processo seletivo com o Rod, É Rodrigo, tá, gente? É Rodrigo Selec. É porque vocês vão me ouvir falando hot que eu chamo ele assim. E ele é uma pessoa que realmente faz a diferença pra gente no processo seletivo. Pra mim, principalmente porque eu tava mudando de estado, quando, quando eu tava fazendo o meu, e eu me senti muito acolhida por ele. Não só durante o processo, mas depois também. Então ele é uma pessoa que acolhe muito a gente. E se preocupa muito com o indivíduo. Por sinal, o hotel que eu tô hoje... Uma das pessoas que me mandou a vaga pra me inscrever foi ele. Mesmo quando eu já não tava mais no hotel dele. (risos) Então, ele é esse tipo de pessoa, que continua se preocupando com as pessoas. Estejam eles na na empresa onde ele tá, no hotel onde ele tá, sejam do RH dele ou não. Então assim, quando eu penso muito em RH humano, eu penso no nosso convidado de hoje, Rodrigo Selec. Bem-vindo!
0: Bem-vindo!
2: Obrigado, meninas. Obrigado, Olivia, Obrigado, Tami. Eu queria conhecer essa pessoa que vocês estão falando na na apresentação, né? Eu conheço! É é um prazer estar aqui com vocês por um pouquinho da minha experiência nesse tempo que eu trabalhei em RH específico da hotelaria, né? Eu não sou hoteleiro de formação, mas como diria o mais chefinho é de paixão, né? Sim. É, todos esses anos me qualificaram para hoje em dia estar tá fora da hotelaria num projeto um pouco diferente de trazer realmente esse lado mais gestão de pessoas para um outro setor que era mais focado em, em departamento pessoal, enfim e aí, vamos lá irmão. essa curiosidade, né, que na época que você tava meio que migrando de carreira pra RH, aí eu perguntaram ah, Dani, o que você acha? Eu falei, olha, eu gosto vai brilhando, <risos> <risos> é, é. É né
1: Obrigada, Rod. Oh, Rod, aproveitando que você já comentou isso, que hoje você não está em hotelaria, eu já vou começar com uma curiosidade. Sua experiência como RH, tendo trabalhado no RH de hotelaria e tendo trabalhado no RH fora de hotelaria, as realidades são muito diferentes?
2: Olha, eu, eu, eu acho que a principal diferença que o RH tem, falando da hotelaria especificamente, é que na hotelaria você enxerga o resultado de uma forma mais sensível, né? A gente tá falando de pessoas, cuidando de pessoas que vão cuidar de pessoas e geralmente de pessoas exigentes, né? Uhum. Então, nosso trabalho como RH de contratar uma pessoa corretamente, receber essa pessoa corretamente de uma forma é, calorosa, fazer todas as movimentações de benefício dessa pessoa no prazo correto, é, treinar essa pessoa motivar essa pessoa, você acaba enxergando um resultado muito rápido lá quando a pessoa tá, quando esse colaborador tá de frente com o hóspede, né? Porque geralmente as pessoas, elas são contratadas, independente da marca do hotel, desde os hotéis com menos serviço, até os hotéis mais luxuosos, com uma cama maior de serviço para surpreender, encantar e criar momentos memoráveis, né? Então, eu acho que a gente, como RH, tem que proporcionar essa mesma experiência pro a colaborador, como qualquer gente chama, né? Pra que esse colaborador consiga fazer o mesmo posto de lá na outra ponta.
0: Justo. Realmente faz, faz muita diferença. Assim, trabalhando agora em hotel, você vê como é, os colaboradores eles exigem, até porque também passam muito tempo dentro do hotel, Sim. né? Então, eles exigem, realmente, mais, assim... Dedicação, atenção. atenção.
1: Dedicação. É aquela ideia de que o mesmo serviço que a gente espera que os colaboradores deem os hóspedes, eles esperam receber Sim. a mesma dedicação do RH para com eles, e dos líderes para com eles. E aí, vou te fazer uma pergunta, Rod. Que eu, eu acho que não tem resposta certa. E, e eu acho que é bem delicada, mas é muito pertinente para agora. Eu sei que o RH sempre cuidou muito dos seus associados em vários aspectos, né? Mas eu, particularmente, cheguei no RH depois de uma pandemia. E o que eu escuto muito dos RHs é que a exigência ficou muito mais forte, principalmente com relação à saúde mental e emocional dos associados. Parece que eles começaram a entregar para o RH, da empresa, dos hotéis, uma responsabilidade maior nesses assuntos. Você sentiu isso também? Qual é a sua percepção
2: desse assunto? O pós-pandemia realmente foi um momento um pouco mais delicado, né? Porque no começo eu eu passei por toda a pandemia num desafio bem bem intenso, né? E eu até falei um determinado momento. Quem não pegasse Covid na época ia ou ficar desempregado ou ia surtar mentalmente, né? Brincadeiras à parte. Sim. E o que aconteceu é que depois da, da pandemia, acho que também muito na minha opinião, né, tudo baseado no que eu vivenciei, é que passou a se olhar muito mais nesse lado de aguentar ah, a pressão, como foi como é o hotel geralmente é um ambiente que você tem que se dedicar um pouco mais do que as outras áreas, como até a Lívia falou, ah, passa mais tempo no hotel do com a sua família muitas vezes, né? Sim. E acaba sendo o papel do RH Ser é, um facilitador para que o colaborador tenha esse ambiente mais favorável, que garanta que ele tenha um ambiente mais acolhedor e acaba sendo quem vai cuidar dessa pessoa caso tenha algum tipo de problema, né? É, nem todo RH é psicólogo, porém, se você, é, como é real, tá preparado para dar para a pessoa o caminho que ela tem que seguir se ela precisar de algum tipo de apoio nesse sentido. Desde que você faça uma parceria com uma determinada instituição que dê desconto em terapia, né? Que agora a gente já tem umas startups que atuam nessa área. Sim. Como você tem já um programa ou um, um contato com a sua corretora, com o seu plano de saúde para acontecer horas assim, para falar se aconteceu isso aqui, para como eu direciono qual é o caminho, para onde que eu envio? E aí a gente acaba e a gente que vai acabar sendo quem ouve as pessoas nesses momentos, né? O RH tem que estar desenvolvendo os abertos. Pra praticar aquela boi velho empatia, né? De Às Sim. vezes a pessoa vai te tipo, procurar e vai falar assim, putz, eu não tô me sentindo bem por isso, 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 isso. Mas tem que pegar e de uma forma muito clichê calçar o sapato da pessoa Sim. e fazer o boi velho é, entendo o que você tá sentindo, compreendo, que é o empatizar, né? E Sim. aí se ajudar ela a procurar esse, esse caminho. E, novamente, que nós, muitas vezes nós não somos técnicos pra isso ou formados para isso a gente tem que pelo menos saber o caminho para conseguir ajudar essas pessoas e serem os, os garantidores de que o nosso hotéis sejam um bons lugares para se trabalhar né Sim. sejam lugares que as pessoas cultam, que elas vão para lá felizes né que elas acordem e falam putz que legal tô indo pro hotel hoje porque vai ter um grupo gigante chegando mas vai ser o dia do do, do aniversariante do mês do bolo sei lá entendeu? Uma coisa uhum. assim
1: E você acha, Rod, que é porque a gente sabe que é realidade, né? Mas quando a gente coloca em palavras, desculpa a expressão, né, gente? Mas que puta responsabilidade, né? (risos) Que que punk, né? Você conseguir criar esse ambiente pros associados. Geralmente a RH não vai ser a maior equipe, logicamente, do hotel. E vai ter que fazer acontecer pra todos esses associados. O que, que você acha que, que te ajudou a ser um profissional melhor de RH? E aí eu te pergunto, isso pode ser, seja uma formação mesmo que você fez, ou você acha que o dia a dia, o que que você acha que te torna ou te tornou algum momento que te tornou um profissional de RH melhor?
2: Olha, eu falando da minha experiência, eu acho que uma coisa assim, que funcionou. Eu sempre procurei me aproximar muito da operação, entendeu? Eu não veio do background operacional de hotel. Eu nunca fiz um. quer dizer, nunca porque eu já fiz porque eu queria ajudar em algum momento um plantão e tal, mas eu nunca tinha feito um check-in, eu não sabia o que era um mini-bar, eu não sabia o que era um steward. Eu cheguei na hotelaria e falei, nossa, que steward. eu fui coitado. Eu (risos) tô me matando pra deixar a cozinha em perfeitas condições. Eu sempre me aproximei muito da, da operação como um todo não só procurei entender junto com as lideranças qual que era ah, o melhor perfil, entender a realidade do, do treinamento, fazia os treinamentos de integração né, com o pessoal. Então, por exemplo, lá quando eu fiz na, na rede que eu trabalhava, chamava New Hire, né? Uhum. Você ia vivenciar os departamentos, eu procurei entender as por menores daquele departamento e eu sempre fui uma pessoa de muito bom fluxo com as pessoas, entendeu? Sim. É, então, eu conseguia conversar é, com muita facilidade, desde o rapaz que mora aqui em São Paulo, na Zona Leste, eu conheço muito minha Zona Leste, até com a pessoa que morou fora, fez intercâmbio. Então isso me ajudava muito a conhecer as pessoas e me aproximar das pessoas E aí, aos tempos, eu eu fui entendendo o perfil de cada departamento, como funciona, esse perfil funciona, esse perfil funciona, esse perfil é mais fácil utilizar, esse mais desafiador... eu consegui ganhar, é, depois de muito tempo, claro, isso tudo foi do dia para o outro, tá? foram anos construindo, Sim. ganhar muita confiança das pessoas, ganhar bastante credibilidade, isso tudo me ajudou a conhecer bastante essa nossa área, assim, que é hotelaria, e fora que o querido não passando por outros hotéis, uhum. é, eu conheci perfis diferentes, os desafios de cada tipo de hotel, desde um hotel mais select service, né? ou quatro estrelas, três estrelas com outras, marcas chamam, ou... É, até com hotéis mais luxuosos, então você entende mais ou menos
1: o perfil de cada um, difere cada um. sim, sim. Então a gente pode falar que, né, entender as pessoas, ouvir as pessoas e conhecer o negócio que você está trabalhando, né. Seja um hotel, seja, sei lá, uma fábrica. É. Entender e vivenciar um pouco ali a operação para saber, né, o que fazer.
0: Sim, eu sinto que, é, porque eu trabalhava na operação, eu sempre fui do guest barra recepção. É, também trabalhei um tempo na governança então eu senti que quando eu migrei pro departamento de recursos humanos é, isso me ajudou muito porque às vezes é um detalhe que passa, às vezes é uma data que você fala, nossa, mas essa data aqui, a operação tá uma loucura não vai dar para fazer alguma coisa especial porque não vai ter ninguém lá as, as pequenas coisas assim ver, é, não sei ah, o pessoal da noite, o que, que vai ganhar, isso tudo faz uma diferença tão grande dentro do hotel que às vezes as pessoas não percebem quem quem tá fora da operação. Sim. Você consegue Quando perceber eu, isso no dia a
2: Quando eu trabalhei mais tempo, a gente eu fui a pessoa na minha gestão na parte de comunicação interna e motivacional essas coisas a gente implementou o aniversário de todo mês, né? Uhum. E Eu lembro que o um cuidado que nós tivemos juntos para várias mãos foi de não esquecer do pessoal da madrugada, entendeu? Isso é um exemplo, Para tudo que eu fazia, eu lembrava de fazer o pessoal da madrugada. Sim. Nem que não fosse comer, com a mesma grandeza que fosse de dia, até porque o pessoal da madrugada tava mais cansado, tava mais na, na correria. Então, mas assim, ah, vai ter bolo? Vai ter bolo da madrugada. Ah, vai ter sorteio. Então, vamos sujar 10 convites do teatro para deixar o pessoal da madrugada, sabe? Mas não esquecer. Então, isso é um exemplo. que com esse tempo eu percebi que, por exemplo, falando especificamente desse pessoal, o cara da madrugada é um pouco mais sensível, eles estão mais Sim. sozinhos, né? Então, acho que isso é um exemplo bom de como a gente conseguiu se aproximar da, das pessoas para entender os perfis diferentes que o hotel tem, né?
0: Sim, entender a importância disso dentro da propriedade que você tá trabalhando e que você possivelmente vai ser um líder ou que Sim. você faz parte do RH, não sei. Mas que é importante.
1: E, Rod, tendo você passado em diferentes marcas, eu sei que muda um pouco pelo perfil do hotel, pelo perfil da marca, mas o que você poderia dar de dica para quem quer se inserir no mundo da hotelaria, quer se candidatar a vagas? É, quais vocês acham que seriam dicas interessantes, seja, não sei, na busca ou na entrevista, ou não sei, uma dica para cada? Quais dicas você daria?
2: Olha, eu posso dar alguns exemplos. Novamente, estou baseado pela experiência, né? Eu acho que se você conhece alguém que já trabalha naquele hotel, naquele tipo de, naquela, naquela, naquele tipo de hotelaria, é bom você pegar algumas referências para essa pessoa para entender um pouquinho de como é o perfil desse hotel. Boa. Porque às vezes vou, vamos dar um, um exemplo um hotel que é mais luxuoso, bem luxuoso. É, você vai ter que ter um, você não vai trabalhar muitas vezes com um tanto volume de trabalho, só que o pouco volume de trabalho que você vai ter vai te desgastar muito mais do que você trabalhasse assim, num no um perfil maior. Então tem e aí e aí é muito bom você conhecer o seu perfil, né? Você chegar todo dia no final do dia, quando você, você faz o seu sua retrospectiva do dia, entende. Tipo, o que você deixou feliz hoje? O que que foi é o mais desafiador? Que você conhecendo o seu tipo de perfil, você vai entender o hotel que você tá indo. Então ah, eu sou mais do cuidado, eu sou mais de pegar o nosso do paulo do começo ao fim da estadia. Então talvez o um hotel mais Luxuoso. Ah não, se eu gosto da pauleira da hotelaria, eu gosto de check-in, check-out, 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 ok, talvez faça assim, sentido um hotel com um serviço um pouco mais mais, mais básico, tipo uh-huh. assim. E, diante a isso, uma coisa que eu sempre gostava de quando as pessoas chegavam já treinadas, conhecendo um pouco o hotel, assim, sabendo pelo menos um pouquinho da história daquele hotel, um pouquinho da história daquela marca, é, a pessoa conhecer, se conhecer e conseguir entender o que, que ela tem de positivo, trazer exemplos de situações que ela vivenciou é, na carreira dela, tanto na hotelaria ou até mesmo em outras áreas, para ela mostrar que o perfil dela tá adequado àquele, àquele hotel, né? então, saber, ah, se você está querendo entrar num hotel cinco estrelas muito luxuoso, etc traz exemplos de vezes que você Pegou o Oscar surpreendeu, encantou ele, deixou ele, ele maravilhoso, me Entendeu? Sim. Ah, não, quero ir com um departamento que exige um pouco mais, que tem é aquela brincadeira, né? A cozinha é uma, uma pressão. Então, <risos> tipo, traz tipo situações que você lidou com bastante pressão, para mostrar que você já está preparado para aquele, aquele lugar, entendeu? Uhum. Aí, ah, não deixa de fazer uma pergunta que você, que você tenha dúvida, porque depois chegar Nada pior que quando o candidato entra, de que era o que ele achou e depois de uma semana pede demissão, sei lá. Sim. Entendeu? Então, pergunta tudo o que você quer saber, pergunta do horário, se realmente vai trocar de horário ou se não vai, se vai trabalhar de final de semana e feriado, né, básico, né? Ou se não Sim. vai, e assim por diante, pra você chegar pronto pra só se preocupar e encarar o desafio. Entende? Tipo, outras chateações da sua parte e da parte da equipe que deu é, uma oportunidade pra você, né?
0: Sim. Cara, e isso que você falou, Rodrigo, me fez lembrar muito uma coisa que eu vivo no dia a dia. Toda vez que eu saio com com meus amigos que não são hoteleiros, eles acham, na mente deles, que trabalhar com hotelaria é puro luxo. Então, eles acham que o trabalho é super tranquilo, que a escala também vai ser tranquila, e que a sua vida é tomar café da manhã no hotel, fazer social e ir embora. Essa é a visão que eles possuem do do trabalho do (risos) hoteleiro. Então eu acredito a quantidade de pessoas que não devem chegar realmente pra fazer entrevista e achar que o trabalho vai ser super tranquilo, sabe? E aí quando entra, se frustra, porque não não perguntou ou não
2: procurou a fundo. Isso aconteceu muito? Eu vou falar, sendo bem honesto com você. isso aconteceu muito quando eu comecei. Hum. Porque eu comecei em 2008, que tava naquela época pré-Cop e pré-Olimpíada. Ah... Hotelaria e hotelaria, turismo, gastronomia eram cursos da moda, digamos assim. Né? Então nós íamos fazer recrutamento de faculdade, era tipo uma sala gigante, cheia de alunos. E aí você ia entrevistar a pessoa, a pessoa fala, aí tinha aquelas pessoas que falam assim: Ah, eu não quero trabalhar de final de semana. Carreira errada, igual é, Um é. dia você pode chegar lá, mas no começo realmente tem. Ah, eu quero, estou fazendo faculdade, eu quero ser gerente. Não, errado. Eu, é, naquela época a gente tinha realmente muito, muito mais mão de obra e tinha muita gente que entrava nos hotéis mesmo assim e logo se frustrava, entendeu? porque até eu, eu trabalhei duas das marcas uma, duas, duas das marcas mais luxuosas de hotel que tem aqui no Brasil né uhum. e as pessoas falavam, nossa que chique você trabalha no hotel tal. eu falava, chique é suspeitável no hotel tal. <risos> o meu trabalho chique é outro. O meu trabalho é chique, deixar as pessoas felizes, treinadas, encontrar as pessoas certas, para que ela deixe o um hotel chique para você. O meu trabalho é, é bem diferente. E aí, mais pra agora, recentemente, com, essa, com esse famoso apagão de mão de obra da hotelaria, que a gente ouve falar, né? Uhum. Aí eu acho que o pessoal que entra realmente na, na área, quem realmente quer continuar, é porque já tem uma ideia de onde está pisando, entendeu? Já tem uma ideia um pouco maior de... Ah, eu é seis por um, é, vou começar numa posição de operação, depois eu vou salvar meus passos e assim
1: por diante. E, e, Rod, agora que você mencionou né, essa questão do apagão de mão de obra, você, na sua opinião, você acha que realmente existe um apagão? Você acha que esse apagão se deve a quê? Né, que registraram muito isso pós-pandemia, né? Você acha que realmente foi a pandemia que a galera saiu de hotelaria? Porque agora a gente tem hotelaria cheia de vagas e com pouquíssima gente da área já qualificada. Tem muita gente nova entrando, justamente porque não tem pessoas da área. Então, o que é bom também, né? Pra galera nova que quer entrar. E muita gente que não era da área hoteleira e que tá vendo, epa, oportunidade de emprego. Tô indo. O que você acha desse apagão? (risos) A a motivação...
2: É, eu acho que, na verdade, a hotelaria ela acabou potencializando o movimento que seria natural dos por anos. Uhum. Porque, assim, eu, uma coisa que a gente observ, tem observado, assim agora que eu mudei de segmento, tendo que estudar um pouco mais, com um projeto diferente, é que a hotelaria é uma área que não se reinventou. Uhum. É, eu até costumo falar, brincando, que a gente tem uma pessoal mais obscuro da hotelaria, né? Sim. Que é aquele pessoal que valoriza o trabalhar 12 horas todos os dias, de pé, trocar de tudo, todos os dias, valoriza isso como se fosse uma coisa muito legal, ok, você pode até curtir, você gosta de atender o hóspede e tal, só que aí você começa a ver outros setores que exigem o mesmo mesmo carinho que você tem por um hóspede nesses outros setores, Sim. Porque geralmente o perfil que mais funciona em hotelaria, acho que vocês trabalharem operações com a de mim, são pessoas que gostam de cuidar de pessoas. Sim. Sim. Né? Pessoas que gostam de cuidar de pessoas. Hoje em dia você tem outros negócios que também valorizam o cuidado com pessoas. Sim. A gente tem startups de, startups de moradia. Nós temos bancos que estão agora tirando aqueles atendimentos terceirizados e trazendo atendimentos mais humanos. Sim. Nós temos diversos tipos de startups aí de vários segmentos que realmente tem esse customer, é, customer experience, né? Uhum. Uhum. E nada um profissional da hotelaria é, é a melhor pessoa para fazer isso, né? Sim. E aí tem algumas questões. Ah, às vezes você vai trabalhar também de final de semana, mas é home office. É. Ah, eu, eu posso. Pintar meu cabelo de roxo Ah, eu posso trabalhar de bermuda Sim Ah, eu posso trabalhar onde eu quiser Então, geralmente a galera de turismo hotelaria É uma pessoa que viajar Sim. Eu, posso, eu posso ir para minha casa na praia Que lá tem internet boa Então eu posso, no sábado, trabalhar de lá o dia inteiro E terminar meu trabalho eu já tô com o pé na areia Já vou lá tomar minha cerveja Então, então são algumas coisas Que a hotelaria precisa se reinventar, entendeu? Claro que a gente não vai conseguir, não tem como ter um home office de recepcionista. Uhum. Mas aí talvez não é aquele, aquela discussão que toda vez volta. Já teve até vários artigos que rolaram na internet esse ano, né? E a escala Se, 6 por 2 da será que não está na hora de rever? Sim. Será que não está na hora de pensar em como a gente pode melhorar a qualidade de vida das pessoas? Como a gente pode oferecer melhores remunerações, porque novamente a hotelaria não é uma área que exige pouco das pessoas, Sim. então será que vamos ter salários mais competitivos vamos ter escala de trabalho mais, é, mais bacana, vamos Sim. pensar em outras possibilidades vamos flexibilizar um pouco mais enfim, eu acho que a partir daí você acaba conseguindo reter um pouco mais essa mundial especializada, entendeu? não Sim. só é, não só trazer pessoas novas, mas também trazer aquelas que gostam da área, mas que saíram por algum outro motivo. É, porque, como eu te falei, antigamente, eu até brinquei uma época falando comigo mesmo. Eu reclamava no começo, em 2008, 2009, 2010, que eu tinha muita gente sem noção querendo entrar no hotel. Quando chegou em 2023, eu não tinha nem gente sem noção só querendo entrar, entrar. <risos> Mas Pode
1: é. isso é verdade é. mas aí eu vou te fazer uma, uma outra pergunta que eu acho que <risos> tem muito a ver também com o RH né? que é eu perguntei pra você a questão de dicas pra pessoa entrar uma vez que eu tô dentro, na sua visão de RH quais são as características que os, que os colaboradores têm que geralmente fazem eles se destacarem e, e, e conseguirem promoções, galgarem, galgarem novos, novos cargos. Promoções. Porque tem aqueles perfis que entram e muitas vezes a gente já sabe, né? Ah, esse perfil vai ficar um tempo, mas não vai subir. Ah, esse perfil aqui vai ficar de eterno nessa, nessa cadeira aí. Quais eram as características que você percebia, ou habilidades que as pessoas que estão ouvindo podem é, é, desenvolver para se destacar e conseguir galgar uma carreira?
2: Uma coisa que eu percebia que faltava um pouco Para o pessoal da hotelaria Era das pessoas terem interesse Pelo negócio como um todo, entendeu? Ah. É, muitas, é claro Muitas vezes as pessoas entram muito jovens Elas não teriam essa visão, né? <risos> Sim. Mas é a pessoa ter, por exemplo Entender assim, ah, ok, estou na recepção o, Qual que é o impacto Disso, disso daqui no meu negócio? É começar a enxergar os números Que aquele departamento tem que entregar É a satisfação do cliente É aumentar a receita através de upsell, é você conseguir oferecer um serviço com uma qualidade melhor e mais rápido. Eu acho que é um pouco da pessoa, cada um do seu departamento, ter uma visão estratégica dele, não só uma visão processual. Porque uhum. se a gente pensar, o hotel ele é uma grande engrenagem de um departamento depende um do outro, né? Sim. Então, pega uma, a governança da vida. É uma pessoa que entra nas áreas públicas, auxiliar de limpeza, porque são geralmente mais básica da governança. Sim. Ela entender, se ela realmente tiver essa vontade de crescer, ela entender que o primeiro impacto do hóspede é o lobby limpo. Se tiver o um lobby limpo, é uma, é uma coisa a menos pro hóspede reclamar. Sim. Entender o impacto disso pro hotel como um todo. Entender o quanto a limpeza dela depois que ela vira uma camareira move a satisfação do cliente. Entender qual é o processo para uma liberação de quartos da forma correta. Olhar todos os detalhes. Aprender a mexer no sistema. Ganhar esse conhecimento de informática. Entender um pouquinho como funciona a logística da governança. Então, qual camareira que eu vou mandar para qual lugar, por exemplo. Até que a pessoa vai conseguir entender os números do departamento. Então, quanto eu gasto, quanto eu não gasto. Quanto que é o meu estoque. É, o que que eu posso deixar estoque parado que vem se demora mais o que eu preciso comprar menos para talvez é, para talvez tirar mais a mesma Sim. coisa para alimentos e bebidas alimentos e bebidas é tentar entender a maximização de vendas então o almoço quer é um hambúrguer e você faz uma pastel para um para um, um lanche e aí você Sim. pega e entende o impacto você começa a fazer cálculo de CMV, de custo do alimento Sim. aumento de, be- de... De valor de ticket médio, satisfação Sim. do cliente. É, de uma forma geral, é você entender o negócio que a, a, está que a, além do atendimento de excelência,
0: uhum. mas os
2: números e a gestão que são necessárias para que aquele departamento funcione e imparte o resultado positivo do hotel. E aí você vai conseguir se mostrar em meio a outras pessoas, entendeu? Fala, Nossa, aquele garçom, aquela camareira ali, sei lá, ela não desperdiça produto. Aquele, aquela pessoa ali, ele consegue fazer o um melhor atendimento E ele consegue refugiar a vida e o gestão dele é mais rápido que ele tem um upsell sei lá São vários exemplos que você, olhando números que, Na verdade, não adianta Acho que a Thunder hoje em dia, sabe Assim, a gente é melhor do que eu Que a gestão é número, né? É, é budget, é... é quanto, gastou, quanto E assim por diante Então, entendendo essas minúcias do negócio a pessoa vai conseguir se mostrar um pouco mais apta a assumir um cargo melhor de gestão no futuro, né? Isso, se a pessoa quiser, claro. Tem gente que também, ah, eu nasci recepcionista, eu quero ser no máximo um recepcionista. Sério, tá tudo bem. Sim. É... Mas é, é isso.
1: E, e assim, fazendo uma provocação, Rod, o quanto que você acha que no desenvolvimento da pessoa, né, da empresa, do colaborador na empresa? O quanto você acha que é responsabilidade da pessoa e o quanto que é da empresa? E empresa eu coloco gestor mais RH, né? É, essa... eu não sei se
2: essa resposta essa tem uma resposta certa. <risos> da, Luka, não, não adianta? Não, é verdade, porque assim, pensar assim, não adianta você ser uma empresa que valoriza muito... Colaborador, tá? milhares de opções de treinamentos, programas de formação de liderança, é, programas de, de treinamento que vem gente de fora, te dar, treinamento de tudo qualquer é coisa, a possibilidade de fazer treinamento cruzado por um departamento, se a pessoa não quer se, se desenvolver. Do mesmo jeito, que não adianta a pessoa chegar num hotel que ainda chega lá cheia de gás. Nossa, eu quero muito crescer aqui. É aquele hotel que tem gerentes e supervisores com 20 anos de hotel cada um. É uma rede pequena que não tem para onde você ir, entendeu? Sim. É, eu, eu acho que é uma mistura de coisas. Acho que para quem quer crescer, assim, quem quer entrar na, numa carreira hoteleira para se envolver crescer, tem que procurar redes que você consiga se movimentar não só no hotel que você tá, mas como em outras unidades. E quanto mais você tiver disponibilidade, melhor. Porque eu, por exemplo, trabalhei numa rede que ela tinha milhares de hotéis no mundo, entendeu? Sim. É, eu demorei um pouco mais, talvez, para chegar numa posição de gestão, porque eu era, eu era um pouco mais restrito de morar aqui no meu estado, morar em São Paulo. Sim. Mas tiveram pessoas que, tipo, que abriram o leque, puderam, tirar em alguns estados, que se envolveram muito mais rápido e chegaram em casos maiores do que eu, entendeu? Uhum. É, então, na verdade, eu, na minha opinião, acho que é uma soma de fatores. E... Claro, ah, eu curto um tipo de hotelaria, eu não quero sair da minha cidade eu gosto de hotel menor, aí você vai ter que entender que talvez as chances de crescimento sejam menores, menores
1: né? Você tá restringindo é. suas, suas opções.
2: Exatamente.
1: E, e Rod, aproveitando que você falou isso, e seu é um histórico, que nesse sentido é um pouco parecido com o meu, né? A gente já vivenciou diferentes propriedades, diferentes marcas, diferentes redes. E existe, no meio da contratação, existem sempre dois olhares. Aqueles olhares que gostam de não, quanto mais tempo no mesmo lugar, melhor. Tá me mostrando estabilidade. <risos> e aí tem aquele outro olhar que fala assim, não, se a pessoa já viveu em vários, várias redes, várias propriedades, ela tem mais vivência, tem mais experiência para chegar aqui e trocar com a gente. Quer dizer que se adapta bem aos, a, às mudanças. Qual é a sua percepção disso? Tem uma uma fórmula? Ah. Tem uma resposta de... Ou é simplesmente um sexto sentido? (risos) É! Tem uma fórmula pra isso? Quem muda muito, quem muda pouco?
2: Eu acho que que depende de qual é o motivo da mudança. Eu acho que a mudança tem que fazer sentido. Você pega uma pessoa que ficou 15 anos na mesma rede e essa pessoa todo ano ela teve uma promoção, isso não significa necessariamente que ela era uma pessoa acomodada. É que as oportunidades foram aparecendo ali. Você pega uma pessoa que ela entrou agora no hotel X, aí depois de um ano e meio ela ela, ela foi pro hotel Y como pleno do departamento dela. Depois de mais um ano e meio, ela foi um senior com outro hotel de outra rede. É, você vai pegar uma pessoa e depois de mais dois anos ela foi como supervisão pra outra O que aconteceu foi a mesma coisa, a diferença é que uma teve oportunidade com a rede, outra não É claro, a gente vai olhar algumas coisas, se a pessoa em todos os lugares ela pediu demissão só porque o salário era 100 reais mais caro Aí é complicado Aí maior, tá errado? Não tá, uhum. vai canal num onde aperta o seu calo mas você entender até que ponto você vai correr esse risco, né? Sim, sim, Do mesmo jeito que a pessoa tá há 15 anos como recepcionista junior da madrugada daquele hotel e agora ela decidiu se postar, é muito provável, não é uma forma, não é escrito em pedra, mas que a pessoa fica tá mais 15 anos como pleno no seu hotel, entendeu? Sim. É, e aí cada um sabe a sua necessidade. Tem momentos que você talvez valha a pena você arriscar um pouquinho mais com pessoa mais instável outro momento, não, você precisa de alguém um pouco mais conservador, que é uma posição que já vivia muita droga, e você tem que... Ir. é muito isso, é você entender o momento do seu hotel, o momento do candidato que você quer. É, a galera mais jovem, geralmente, tem uma tendência a ter mudado de trabalho um pouco mais do que as pessoas mais antigas, Eu Também tem isso. É, pessoa, tem um, um perfil muito específico, você aí é no Rio, mas aqui em São Paulo, é, você pega garçom que vem de histórico de restaurante, a grande maioria deles pinga bastante de um restaurante para o outro, sim, meu, sim. é seis meses é um ano, é três meses, é que muda muito de gorjeta, muda, muito, muito de tipo de serviço, tem muita aquela história do ao ah, fulano foi como mete e para me levou, então é, é o comum da área, você não tem como julgar, eu acho que é muito entender o perfil do candidato, né? até daquela função voltando um pouquinho atrás, o perfil daquela função o perfil do, do... qual foi o motivo das mudanças da pessoa e o momento que você tá passando no seu hotel para entender se você pode encarar ou não esse perfil específico
0: sim, e mais uma vez é humanizar é. não ler só o currículo e falar ah não, esse aqui...
2: ficou muito tempo, ficou, ficou pouco muito
0: tempo. tempo é conversar, é. tem que conversar, tem que trocar, dialogar ter um olhar humano sobre
1: sim. a história da pessoa
2: é. É, eu sempre procurei entender assim qual foi o, os motivos de que essa pessoa andou trocando, entendeu? Essa semana mesmo, não estou mais na hotelaria, mas eu tenho um processo de um currículo que a pessoa era um ano e meio, um ano e meio, um ano e meio, um ano e meio. Aí você fica meio assim. Aí eu fui conversar com ela na <risos> entrevista, eu entendi o um motivo por um ano e meio, um ano e meio, um ano e meio, um ano e meio, entendeu? Sim. É, e fazia total sentido é, por, tudo, por tudo que ela passou. E aí eu falei: é, mais uma vez os nossos pré-julgamentos tentando pegar uma pressa, uma pressa na gente, né?
1: Sim, e... exatamente. E, gente, eu sei que vocês estão ouvindo, não sei vocês, mas eu já peguei aqui
2: muito ouro
1: (risos) do que o Rod falou. E agora eu vou vou fazer aqui uma última pergunta, não sei se Liz tem tem mais alguma. Mas é, sua formação inicial na hotelaria, mas você entrou na hotelaria e ficou mais de uma década. E aí eu vou terminar com essa pergunta que é mais o lado humano do Rod. Por quê? Por que tanto tempo na hotelaria? O que, que, que você viu na hotelaria que fez aí essa paixão de mais de uma década acontecer?
2: Eu acho que a principal coisa que me fez gostar da hotelaria é que é uma área que você consegue lidar com muita gente diferente no mesmo lugar. Muitas pessoas com perfis diferentes. Então você lida com pessoas que fizeram um intercâmbio para X países e uma pessoa que acabou de terminar o um ensino médio e acabou de chegar de outro estado e está procurando algo melhor. É, você lida com pessoas é, homossexuais, bissexuais, é, não binários, transexuais. É, você lida com homem, mulher, com gente mais nova, gente mais velha. Pessoas pretas, pessoas curvas, pessoas brancas, pessoas que gostam do lado da política, pessoas que gostam outro lado da política. Sim. E, você, e isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção uso com pessoas, né? Sim. Ou mesmo no próprio departamento que eu trabalhei por mais tempo, nós éramos várias pessoas de formações diferentes, algumas eram hoteleiras, outras não eram hoteleiras, e a gente conseguia montar um time plural, assim, que, que dava bastante certo, nesse sentido, né? Sim. E eu acho que isso foi a coisa que primeiro me, me conquistou na hotelaria, é uma área que se você trabalha bem, se você tá numa empresa séria, você se dedica, você consegue ter bastante oportunidade não só de crescimento profissional, mas pessoal então eu sempre costumo falar que se um dia eu fui pra Disney, se um dia eu fui pra Nova York se um dia eu fiz um intercâmbio, eu devo isso à hotelaria, entendeu? Sim. Porque antes de eu estar na hotelaria, eu, não, eu, não, eu nunca fui de família pobre, só que isso não fazia nenhum pouco a minha realidade, entendeu? Pra mim tipo, Sim. Disney era longe, entendeu? Tanto que eu com 27 <risos> anos tava chorando na parada da Disney, tipo chorando de solução, com a minha situação <risos> É, então é, é isso, eu acho que ela, ela dá essa oportunidade de expandir a sua visão de mundo, é, experimentar comida diferente, bebida diferente, doces diferentes, conhecer gente que você nem imaginou que você ia conhecer, tipo chefes de cozinha, é, pessoas sei lá, às vezes você tá ajudando em algum evento, alguma coisa, que eu sempre ajudava muito, assim, eu era muito, muito, muito dedicado nesse sentido, né? eu era muito Sim. do time, né então, ver artista, então tem muita coisa, tanto o profissional, quanto o pessoal, que é bem, bem bacana, né? Te ensina a ter uma postura diferente, a se comunicar de uma forma melhor, é, te ensina a... a... A respeitar todo mundo, então às vezes é, você não pode ter preconceito, claro, todo mundo tem preconceito na toda a sua vida, mas você não pode, na hora de atender um hóspede, olhar para aquela pessoa e falar, hum, esse tem cara é de, de, de pobre, não, não tem, é todo mundo, você tem que respeitar todo mundo, tratar todo mundo de uma forma bacana, então isso são algumas coisas que me fizeram se apaixonar assim, por essa área, né? Agora eu tô nesse momento, eu tô fora dessa área. Agora eu tô num projeto que eu tô muito feliz, apesar de não ser na hotelaria é uma área que eu eu, eu tô aprendendo bastante, eu tô curtindo muito entender os processos, as anúncias os perfis dessa área mas com certeza eu vou guardar a hotelaria num lugar muito especial no meu meu coração.
1: aí Gente, pra vocês que estão ouvindo Nesse momento, a gente sempre agradece ser convidado. Só que eu tenho que agradecer duplicado, Rodrigo.
0: Duplicado. Porque se se vocês
1: terem uma ideia, essa é a segunda vez que a gente tá gravando. Sendo que da primeira vez que a gente gravou, teve um momento que a gente teve que parar e voltar. E e, a gente chegou a agendar outro dia. Não aconteceu. Então assim, muito obrigada mesmo, Rod, pela disponibilidade de gravar duas vezes. Agendar três vezes. Então, muito obrigada mesmo. É, eu tenho certeza de que o que a gente conseguiu compartilhar aqui hoje vai ajudar muita gente, porque apesar de a gente estar num, num apagão de mão de obra hoteleira, tem muita gente indo para entrevista, precisando de dica. Tem muita gente dentro do hotel que às vezes quer crescer e não, não tem ideia como. E eu acho que essa conversa pode dar o um norte para muita gente, muito Sim. hoteleiro por aí.
0: Muito obrigada, Rodrigo. Foi um prazer convencer você nesse, nessas últimas <risos> semanas que a gente foi, foi se falando. Foi um prazer aqui ter essa conversa. Eu acho que é, para quem tem muita curiosidade sobre como funcionam os processos para a gente contratar as pessoas dentro do hotel, é, não, não são coisas por acaso, são pessoas que realmente se dedicam muito para isso. Eu acho que o Rodrigo consegue exemplificar, conseguir exemplificar um pouquinho aqui nessa, nessa conversa que nós tivemos de, sei lá, 40 minutos o tanto de trabalho e tanto de estudo e dedicação que os profissionais de RH dentro da hotelaria precisam ter para poder formar um time forte e um atendimento de qualidade para o hotel, no caso. Que muitas vezes é um serviço que algumas pessoas acham que pode não ser tão importante ou que não tem uma visibilidade, porque a gente costuma dizer que o RH faz, mas a a visibilidade nunca é do RH. Mas que é um trabalho que precisa ser feito e feito com excelência, porque isso reflete no, no hotel, todo. Hotel.
1: Sim,
2: reflete no hotel inteiro. É
1: um departamento. É
2: muito, é muito nosso papel como RH conseguir trazer a pessoa certa pro o hotel, não só pro o hotel oferecer um serviço bacana, mas também para que a gente consiga ter pessoas felizes trabalhando, pessoas que estejam animadas, que estejam engajadas, é, que tenham aquela vontade de estar lá todos os dias e oferecer para o hóspede é, um melhor serviço, mas sem deixar de oferecer o melhor para si mesmo, né?
0: Sim, Sim exatamente. Exato. Um
1: super obrigado também a quem acompanhou Nossa conversa até agora Deixa o seu comentário, curte Segue aqui o nosso canal E pode deixar lá no Instagram também Mensagens pro Rod, a gente transmite Pra ele, e o Rod na verdade Vai estar estreando um outro momento do nosso canal Que é a dica Do nosso guest, do nosso convidado Então, sexta-feira Pode ir lá no Instagram, que vai ter uma diquinha do Rod, ou de livro, ou de TED Talks, ou de filme. Seja o que for passar na mente dele, gente. Até se comida ele quiser indicar, ele indica. É a dica do guest. Ele indica o que ele quiser. Então, uma ótima semana, atelheiros de plantão. Até a próxima. Um beijo.
0: E esse foi mais um episódio do Hotel Tudo Pode. Um lugar onde tudo pode acontecer.
1: Ah, e não esquece de correr no Instagram e seguir nossa rede social, arroba E lá, via DM, você vai mandar pra gente o seu caso, que eu sei que você tem. E não precisa se preocupar que é igualzinho hóspede incógnito, A gente não revela nada
2: pra ninguém.